1: 欢迎大家收听茶余饭后，我是阿浩，我是清杰，对、欸，然后请你直接啊，我是果果，<笑>这一集就是二级的果果了，对，那上一集呢，就是有关于我们果果的成长历程啦，还要大家分享一下他自己人生的那一段篇章，哎、欸，是什么到儿
0: 儿少家的、啊？我其实我复大复大一年级毕业之后，我去念了一个犯罪所，嗯。因为在那个远古时代，有一个台剧叫做《痞子英雄》欸，我认真觉得，我靠，我要干到帅爆！我认真因为这样，然后跑去考就是犯罪所，然后那后来就是知道那个有一个非营利组织叫为台湾而教，嗯，反正他就是、嗯、为台湾而教，就是说，因为所谓的偏向教育的问题比较严重嘛，<咳>那为台湾而教就是希望说。呃，找到一群、呃、所谓的年轻人，然后愿意驻点在某一个偏向的学校任教两年、嗯，然后两年之后看再用什么样的方式，就是也许你本来是念法律的，你想要走媒体或者怎么样，就是、各行各业。两年之后，你再回到你想要呃努力的领域，然后大家在不同领域里面一起来回应就是教育问题。对，那我在那个过程里面就。<咳>大约两年之后，我就想要到现在的工作，就是在安置机构。那安置机构大家比较陌生啦，因为一开始我跟别人跟别人说我去安置机构工作的时候
2: ，安置什么
0: ？对对,對，人家就说哦，所以是乌龟吗？還是流浪猫嘛。<笑>我觉得人家以为在做中途<笑>。<笑>对，安置的是人。对，那呃，一个很快，那因为快所以很粗糙的讲法，安置机构就是我们常听到的育幼院或孤儿院。哦，但这讲嘛，大家比较有画面了，但就是说，这其实很粗糙了。对，那安置机构大体上就是在陪伴一些可能他在原生家庭里面曾经遭受过严重的虐待或忽略，或者是其他家庭因素，所以他家庭没有办法好好照顾他，那可能社会局就会把他从。家庭里面抽到安置机构来，那在利益上就是说，理论上来讲哈，其实是说哦，比如说我我们发现阿后家真的好辛苦哦，这样，那就把阿后先暂时抽离到安置机构。那抽离的这段期间，就给各种资源啊，也许家里面需要的是呃就业辅导资源，或者婚姻咨商的资源，怎么样怎么样。然后等到这个家庭够强壮的时候，再把阿后放回来。理论上是这样啊。那事实上就是这个领域很冷门啦，呃、我觉得讲穿了，讲穿了，事实上就是这个领域没有选票了，所以在国家就是资源有限，然后那么多议题都要分配资源的情况下，其实安置机构的议题会被放在很后面，所
2: 以就资源很少的意思。对
0: ，所以事实上。小朋友来几乎都是从一来就一一路在不同的安置机构或寄养家庭带到成年，对啊，因为像我现在在城头照家院就是这间机构里面工作。那我刚来的时候就跟一个弟弟在聊天，那时候他那时候他国三，然后我想说，哎、欸，其实我以前也住過安置机构呢。他说是啊，你住多久？我说我住了两年,、哦、年，这样。然后那么好，才两年这样啊？又问他他住多久？他住了九年
2: ，九年，呢、嗯，所以他
0: 等于从小一。开始被发现家里真的太辛苦了，之后他就在不同的机构或寄养家庭待着。只是说他真的稳定下来是在我们单位，他在我们单位待了应该有五年还是六年，对吧、啊？对吧、啊？所以安置机构大概又是这样的一个地方。哎
2: 、欸，可是你会想要做就是跟教育有关的工作，是不是受你之前高中老师的影响
0: ？我嗯，我觉得受真的受老师的影响蛮蛮深的，就是。我我觉得呃，应该这样讲，就是我一路上遇到的老师，可能他们都想要接近你。好、哦，比如说，因为因为我就是一个所谓在呃呃破碎的家庭长大的小孩嘛，所以一路上老师啊、教官、辅导老师，就是各种大人，都会想要接近你。可是我觉得，多数人接近你的方式會，会会让你感受到一种被判断，就是。你在担心我？那是哦，是我家境不好吗？还是我什么行为不好？还是干嘛的？但比如说像抽烟，好了，我我高中的导师他，他叫他叫钟新南啦，他他蛮奇怪的。当初对我来讲，因为我一路上被贴惯了标签，你就是从是疯子的小孩到坏小孩，不学好，然后不自爱或干嘛的。哦，不自爱，我好有感呢、喔。就是很多人都会说啊、呃，某些人就是很不自爱啊，怎么样怎么样。可是。
2: 不自爱到底是一个，就是
0: 我觉得那些 m a y b 比比比如说他从小的抽烟、喝酒、吸毒，到做诈欺、当车手，然后到到怎么真的进到帮派或干嘛或怎么样怎么样了，也也许有些人他真的就是做了一些客观客观上不自爱的行为、嗯，可是我觉得我们很难有机会去看见的是，就是一个人没有被好好爱过之前，他其实没有自爱的理由。而那些真的会去做到所谓很多不在的事情的人，其实在他他真的都会有各自不为人知的过去。像我印象很深刻的是，因为我工作的头两年是在北平东的三地门当老师，我在一个原住民的学校当老师。那因为我们学校是真的蛮高蛮偏的，所以那时候大家就是呃小学就是就是一个平一个平房而已啦，就是也没有没有没有怎么几栋，就不需要有多、啊。多偏，
2: 假设我要从你们学校到最近的火车站要多久
0: ？啊、通常的指标或是什么，通常都是 seven 啊。
2: 哦、oh, ，啊，对啊 ，Simon 最近对
0: Simon 可能还好啦，慢慢开十五二十分钟吧。呃、uh,
2: 呃、嗯，国外的感觉就是比<笑>比
0: 较比较偏，嗯嗯，对吧、啊？那对我来讲其实是很有趣的经验啦，嗯，因为我就是一个第一个我是汉人，第二个我又是都市人，所以对我来讲，那就是一个我没有过的体验。这样，那我那时候第一第一年去的时候，因为就是比较偏嘛，所以呃，学学学。学学学校本身就一栋，然后旁边有宿舍，那宿舍就会住一些住宿的学生嘛。因为，呃，蛮多部落是，比如说以前受过风灾或干嘛，所以他们也可能已经迁到平地去了。政府。开化的那个永久区什么的，但因为大家都会希望把自己的文化在原生的地方传承下来嘛，所以他其实，在小学这个阶段，还是会让小朋友就是在本来部落里面念这样，所以就有一些住宿生。然后他说刚去的时候很兴奋，就觉得诶，因为住宿二三楼是住宿，一楼是教师宿舍，一楼都没有人没有老师住，然后那刚刚开始去还觉得说、哦、我刚刚漂漂亮亮的都没有老师住啊，整个一楼就是我住，就觉得自己赚到。后来你真的工作中才发现。你不会想要住在那边，因为你、嗯、完全没有下班、啊，对你完全没有下班的时间，就完全没有。所以那一年，就是痛苦的地方，就是一天到晚腻在一起啦，可是有趣的，我印象很深刻的是，因为像我只要每天上班，我就是走出来，然后大概会先经过幼稚园，然后再再就是国小部嘛。然后每次经过幼稚园的时候，就会有那个小朋友，他就说：“哥哥哥哥，你看我。”然后可能就把小板凳从左边搬到右边，然后就说：“哦、oh ，好棒哦！”然后“哥哥哥哥，你再看我。”然后就把板凳从右边搬到左边。然后就人他说：“哦、oh, ，你怎么搬到的？”啊，其实干他妈根本没搬到什么东西，好吧？但小朋友就会有一种啊被肯定的，他的表演欲就会出来，这样，你知道吗？然后，但是我就想要两个，就两个影响。第一个影响就是，我过了开学大概不到一个月之后。我上班都唠叨，<笑>就不要再遇到这些小人，久<笑>了会很烦、哎。我太累了，这也是很累、哎。说的也是啦，<笑>可是就也是这段时间，就让我很深的体会到，就是我觉得所有人都是吧。一件事情是我们真的没有办法选择自己的出生，我没有办法选择，呃，我要生在富裕的家庭，还是生在一个父母都是精神疾病的家庭。那当你真的要讲，也不是说生在富富裕家庭的人就一定过得比较好，其实也不一定、嗯。就我们没有办法选择自己的出生的同时，所有人回到一开始，你想要求好、求表现，其实你就是希望被重视，你希望被爱着，你希望被在乎的人肯定。对，那在安置安置机构里面，呃，就比例上来讲，比较多的学生就是在学校里面的，大家讲问题人物。就差不多都都在融资机构里面，对。然后他出了社会之后，也也相对来讲，他当当然就是有，就是有些人会就会觉得哦，他们就会是社会的乱源或干嘛的。可是呃，回到这些事情，说溯本追源你去看的话，就是这些人真的没有好好，没有根本没有觉得好好长大、啊。如果你你在骂这个人如何的不懂是不乖或是做街犯客什么什么那些行为都值得谴责。我也觉得该谴责的时候我们就谴责，我也没有要包庇他。可是如果我们真的有去有机会去看到这些不自爱的人他怎么长大的那个过程，也许我们就会就就会进一步去体会到讲实在话，如果你今天是他，你在他的脉络里面长大，你不一定会活得比他好，对吧、啊？就是大概是这种感觉吧。嗯嗯。然后机构里面其实，因为我我一开始工作是在啊、呃、原所谓偏乡的原住民的小校里面任教、啊、当国小老师，那现在在安置机构，所以一个很快的比喻，我都会跟朋友讲说，就进了安置机构之后才发现。小学根本就是可爱动物园，一切就是哦可爱，怎么样闹怎么打哈哈哈。然后安置机构就很想念那
2: 个小朋友拿凳子左边、哦啊、左边右边右边。看我,<笑>我看你，看够了吗？你要搬多久？<笑>靠腰
1: 不能讲
0: 。可是，<笑>然后我觉得安置机构比较像，对我比较像非洲大草原，因为像我们单位又比较特别，因为全台湾大概一百多间的安置机构，那。呃，多半的安置机构，它可能只收特定的年段，比如说小学生或者国中生，对。那我们单位比较特别是，我们从小学收到成年初期都都有。那那机构里面有，因为像比如说我们有个很大的中庭，你就每天看到就,就是某一种刺，某一种很。很阳刚的赤文化，或者很亚低的赤文化，在我们那边就是常态。就这边干你啊，而且要打招呼啊，什么，反正你在常常就看到，比如说谁在，就那种感觉很像你，你时不时你生活里面就是你就会看到什么老老老老虎在追着河马跑啊，然后长颈鹿尾巴被谁追着跑啊，闹来闹去打来打去，就对来讲，啊，这机构很野，嗯嗯，嗯，然后因为男生就对了，对，我们单位只收男生，对、嗯，然后那个野，那个野对来讲是中性的，有些时候甚至是。美的，很
2: 可爱的，一种野性。嗯、对
0: ，那那只是说，就像水，大家讲说什么在舟覆舟，我觉得野性也是一样嘛，就是它需要被呃被引导吧。就是如果真的今天要真的很 gay 掰的来聊，比如说我们谈什么社会正义啊，就是一些公益性的东西，那需不需要每一个人灵魂里面的那个野性还还还留着点？其实我觉得是需要的。对啊，对啊，就安吉吉欧对我来讲是一个蛮咳咳，我就是人类学家嘛，就是遮风避雨，找地方哎呀躲一下，讨厌，烦死了。对对对，哎
1: ，
2: 啊不是啊，你们要讲一个那个高中老师
1: ，哎、对
2: 哦，<笑>对、啊、因为不是，因为我对那段就是蛮印象深刻、嗯，就是我想说，哇，好像就是比如说你写周记的时候，他写给你的很多话，我就觉得哇，他怎么可以用这种方式回答你？比如说，你可能写什么翘课啊,啊、嗯、打架啊，或是什么的，那就是他不会不会去，就是批评指责，或是用一个很鸡汤的方式，然后说啊，你要好好做人，你要自爱这一类的、嗯，而是用一些比较，就会觉得哎、欸，好像如果是连我看，我都会觉得说，哦，那他真的是可以碰到我的心这种感觉，这样
0: 子、嗯、对。我觉得接近有人的方式可能有两种嘛，在被接近的人感受上，一个是你让他觉得你在关心我，一个是你让他觉得你在担心我。嗯、但我觉得那个差很多。比如说抽烟好了，我讲实在话，嗯、我们现在在学龄前的小朋友，你去问他，他都知道抽烟不好。嗯，然后你把抽过，就是你成长路上你抽过一口烟都算进去的话，我相信很多人是抽过烟的。但到底是什么因素让有些人后来不抽了，有些人又继续抽？对，就是说他有一个脉络，比如说通常都会讲说，比如说啊、呃，学坏或者同才同才的需求压力大，通常是这样。但不管那个原因是什么，抽烟不好这件事情本身，我们大家都知道。而像一路上我会遇到很多老师，他其实也在也也在想要接近你，他也希望你好。而比如说遇到抽烟，他就會说：“你知道抽烟很花钱吗？你现在钱是自己赚的吗？你知道法律不准你抽烟吗？你知道就是。”他也在接近你，我知
2: 道，我知道。对，他接近你的
0: 方式就会让我觉得，就是一个单，就是一价值判断、嗯。他对你在做的事情有一个不认同。嗯、然后不管你怎么包装，我觉得青少年又很青少年，其实青少年其实又很,很敏感。其实大家感受的出来。所以像比如说抽烟，周先生就会问问的，他可能会问的事情就是说，你你是不是最近又不开心了？然后或者抽烟真的有让你觉得比较好嘛？或怎么样？你是不是需要聊一聊或什么的？对我觉得在很多事情上。对于当时高一的我来看，这个老师就太陌生了。就是你那时候觉得他是你咳咳从来没有感受过的温柔吧，一种柔软吧，嗯，对吧、啊？然后这件事情，然后像刚刚讲说，那个写周字也是，高中生哪有嘛跟你认真认写周字的？你就时常,常就是两行三行写一写，可是他永远永远回的就是。半面起跳，然后满满的
2: 哇！然后他对每一个人都这样子吗
0: ？我觉得，我希望不是啦。<笑><笑><笑>你没有，既然那时候没有去查证这件事情。<笑>但，但我我后来因为对啦，我知道，我知道他对我特别的关心啦、嗯。我后来知道，我
1: 们希望这个故事的版本就停留在這
2: 对，<笑>没有
0: 去查证也很所谓，<笑>
1: 对啊，<笑>嗯。但可是半
0: 夜真的好屌哦、喔，嗯
2: ，真的。
0: 欸、我后来我还想一件事情是那时候。我那时候高三教了一个哦，应该应该说一开始我我第一次让家里的人、嗯、以外的人，就是家外的人知道我,我家里的状况，就我爸妈是是有治疗症的病友，可能周向可能是第一个。
2: 因说你的高中老师？对，嗯
0: ，因为因为那时候还很羞耻啊，觉得这些事情是不能让人家知道。我都记得小时候好笑，小时候呃，因为我每一个我我到。第一个硕士念完之前，我几乎是公费生，因为我们家是低收入户、嗯，所以我从小一开始，每一个学期都要填那个什么学餐奖助学金、星天工奖助学金，然后你永远要填就是你父母的名字，然后年龄、健康状状、健康状况是残，然后联络方式是无。就是你从小就是被提醒，你的家里跟别人不一样，你的家里跟跟别人不一样，嗯，这样那。至于每学期都要填这些东西嘛，所以老师什么大家都到你家里，大概知道你的你的状况。可是我从小我奶奶就跟我讲说，你到我学校就是跟别人讲说，你爸爸妈妈在美国工作这样，所以就是一个不能提的事情。那那当初东兴南人认识他的时候，我觉得他很快就突破了我的心房吧。嗯，就是透过一些文字的力量嘛，我真的是在这个人身上感受到文字的力量。我到现在，我受到影响候，我到现在就是有些时候都还是会写。写信或者写小卡片给我的学生，就是手写这样，嗯，所以当初可能文字吧，就是你就被这个人软化了，这样，所以我后来也是第一个是他是我第一个邀请跟我一起去狱里看我爸妈的人，对，就是很快就被这个人突破了吧，突然有点断线，突你想一
2: 下，他突破你的心房
0: 。对啊，
1: 所以你就带他去看對、啊，对
0: 啊，哦，干嘛跟他根本提他带带去看我。
1: 因为他就是你人生中唯一重出
2: 哦，啊、不是你要讲你谈那个谈恋爱这样子是吗？
1: 高三，你高中的时候
2: 有交女朋友、啊、对，然后被分手哦， oh, 对，哎
0: <笑><笑><笑>、欸，你是,不是有看过我的书吗？对、啊，<笑><笑><笑>就
2: 是因为看我前面不是有讲，就是看完才会觉得就太难以启次了。我有感受到那个难以启次， oh. 可是我又觉得说，就是比如说像像呃。你奶奶或者什么，就是我觉得那个氛围，就是会，我真的很强烈感受到。即使我要问你，跟我们讨论这件事情，我在想啊，我们要这场谈话的时候，我都会觉得说，可以问吗？这样我怎么开口？我我我这样问是不是很很失礼？然后会说。就是好像就是一个人突然就说安、啊、娜有一个有精神病的父母是什么感觉？就是那个好像是太白目、太失礼，然后太唐突了那种感觉。对，可是我真的非常非常强烈的感受到，就是你成长过程那个不能说这件事
1: 情嗯。嗯嗯哎，那在安置机构啊，带那些小朋友会很难跨出自己的心房
0: 。呃，安置机构有一个有一个特性啊，就是说比起一般的家庭或学校，其实。在安置机构里面的小孩，因为他的脉络的关系，他成长的先前的经验关系啊，就真的多数大不是全部，多数可能就是有被虐待或或忽略过的经经验这样。所以在安置机构里面，大家讲说高需求的小孩其实特别多，就是包含比如说有情绪障碍的小孩子，或者各式各样议题的小孩子，其实是特别特别多的。对，那那回到我当初来成仇的时候，我觉得我占的一个好处是。一件事情是我我的生命经验跟他们可能比较雷同，嗯，所以在一一开始的时候，或在建立关系的时候，我比较容易被划成是他们那一国的。嗯
2: ，对对对，对，那就是你只要想说我以前也住过，對對對對然后他们就觉得對對對對哦，那你是我们这一边的對對
0: 對對自己人。对、嗯、对对对对，然后然后这件事情其实对我来讲也。很需要小心，因为这样讲好像就变成说哦，所以你没有这样的经验的人，你就很难甚至没有办法同理这样的人。嗯、可是对我来讲，完全不是这样，因为因为像我有些时候会遇到一些所谓名校毕业的学生，然后他们可能就是也在服务一些所谓弱势的小孩，那我们就会聊说，呃，他们希望我带他们去同理或是去认识这些高需求的小孩或者所谓弱势的小孩，因为他们自己的生命经验跟他们不一样。可是对我来讲，没有不一样，因为比如说我跟这些大学生聊一聊之后，可能就会聊到，比如说当考一百分变成一个理所当然的事情的时候，他已经感受不到爱了。所有的事情都是应该，当初想求表现是因为，比如说考一百分加一点会肯定或是怎么样怎么样。可到后来，那个那个只剩下一个标准在那，然后你必须你应该是要那样的，所以他到后来其实感受到一种失落，对啊，那我觉得那个失落。就是很多人在经验啊，你在你外人看起来人生胜利组的家庭里面，你可能也在经验这样的思路。而、嗯呃、就有些小朋友，比如说在机构里的小朋友，他是在不同的形式里面，或者不同的版本故事版本里面，其实他也在经历类似的思路。对，所以我觉得那个让我，或是让有些人一开始可以比较容易接触这些小孩子，或被这些小孩子接纳的原因，是因为，嗯，我觉得不是说哦。环境看起来我成长经验看起来多多相像，而是而是我们自己很清楚知道，我自己成长的路上是什么东西让我失落了，然后那些东西是我可以掏出来跟这些小朋友分享的，就是我不是拿出一个权威站在你面前，或是拿出一个哦过来的经验站在你面前。啊、哥,哥
2: 以前也住过这个地方啊，哥,哥告诉你什
0: 么的，嗯、对啊对啊，所以我觉得。呃，对我来讲，一开始就是他们的一个好处，就是这边吧，就是我的经验让我体会到，我很清楚清楚我知道我的失落是什么。而刚好这些经验，不管是故事的形式，或者是呃一些受伤的原因，跟他们很接近。我觉得这一个，然后另外一件事情是，我在跟他们相处的时候，其实讲实在话，他们会犯的错，我说,说他们，我不要说安置机构小孩，我说学生会犯的错。我觉得很多时候大人不是也在经验嘛，或者你曾经经验嘛、嗯啊嗯，可是我觉得我们都会忘了这件事情。我讲一件事情好了，比如说，呃，比如说一个环境里面。啊，比如说以以学生的事情来讲哦，比如说可能就是有那种耍逃的啦，然后中间有一些就是求求求生存，然后这种附和的小弟啦，然后再来可能就有一些被霸凌的，呃不，就是被我简单讲就是被霸凌的最弱势的这样。那我今天用一个大人的角色来看这些事情的时候、嗯，然后你可能就会去骂说啊你怎么
2: 去欺负别人、啊，欺
0: 负别人或干嘛的？嗯、可是因为那里面就是一个权利的问题嘛。那可是对我来讲，我我觉得很能感同身受的是，因为你们就带。你们都在求生存，我没有说你的行为是对的或是好的，当然不可能。可是，可是我真的问我自己啊，大人世界不是也有这样的权利关系吗？可是很多时候我们在跟小青青少年或小孩子，呃，讲讲道理也好，或者在跟他们纠正他们一些行为的时候，讲的好像是我自己都是圣人，或是我都不会犯错、嗯，然后在指责你我在干嘛？可是对我来讲。我真的真的在所有他们犯的错里面，或是需要被调整的地方，我都可以感受到，我曾经也是这样，或者我现在还是这样，只是只是只是可能我现在面对这个课题形式不一样。比如说，很多人想说：“哦，你手机干嘛嘛，能用就好，你为什么一定要用用什么 iPhone 或干嘛的，就不准小朋友去买。”可是我真的问我自己，比如我在买车的时候，我会想说：“啊，是不是，到底要买新车还是中古车？”可是。你想买新车的那个心情里面，多少也有一点，比如说炫耀的成分，或者肯定自己的成分，对吧？就对我来讲，开出去比较拉
2: 风，比较体面。嗯、對,啊对啊，对啊，都会有，大家都有这个心情。可是我们会跟小孩子说，你不要那么爱慕虚荣
0: 、啊。对对对对对，嗯、就是对我来讲，我觉得大家的课题真的都很接近，不会因为我年纪上比较大或干嘛的，好像哪些课题我就一百分了，嗯、或者哪些课题我就完全就是通过了
1: 。那只是因为我。比你在这样的形式下，如果是个考试，我比你多考了两百。可是其实我真的觉得，其实
2: 我们大人蛮没有什么立场来要求小孩子。比如说，就以我我骂我女儿，你们不要拖拖拉拉的。嗯，这件事情超级打字练的<笑>對、啊。对啊，<笑>你不要写功课，不要不专心，好不好？你可不可以坐在这边？你就好好把你的功课写完。那你上班会不会滑手机？然后你有没有办法很专注？把一件事情做完，然后中间是完全不拿手机出来的。嗯，对，就是所以，其实我我也觉得说，有时候我们在要求小孩的时候，那个立场不是摆出来说，就是我是大人，然后我告诉你，就是怎么样最好，而是就是说，我会跟他说，我们好好把这件事情做完，然后我们接下来就可以做好我们想做的。你把工作写完，我们接下来可以做什么？做什么？做什么？我会跟他讲这件事情，而不是说，而不是一直指责他说你怎么。这么不专心，因为我知道其实专心真的很难。然后专心连大人，其实到我到现在都还是很容易分心。然后你妈妈也还是很懒散，也还是拖拖拉拉的。嗯嗯、对，可是我跟他讨论说，我们要怎么样来做这件事情比较好？因为我真的意识到，对我到现在是三十六岁了。还是一样，没有没有变得比较好，只是因为我今天是大人，我有立场来骂他，就这样子而已。这就是我跟他差别
1: 。以你过来人的经历，你知道这样会得到什么样的结果吗
2: ？而且重点是，我们在讲跟小孩讲这些事情的时候，就感觉说：“哦，你说你拖拖拉拉这一生就完了，就没有办法当办法当成功人士，嗯、或是你就是这辈子就被蹉跎掉。就”是、这种感觉，在、嗯、跟小孩讲话没有啊？你妈拖拖拉拉到这辈子懒懒散散，好好啊、就常常、啊、就也活得很好，这样子對,、啊、对，并没有。会因为说你的就是这些，就是好像小缺失，然后会让你好像这辈子好像就毁掉了这样子。这种嗯，
0: 嗯嗯，我觉得关系里面的坦诚真的是很重要、欸。嗯嗯，那但我觉得，然后我觉得我们大人一方面是，比如说希望小孩子好，所以求好心切，然后所以很多东西你就变得，你就忘记你自己的曾经是个小孩。我觉得这一个。嗯我觉得这个我很有感的、欸，然后还有还有另外一个，我觉得有些时候，不管是我对家园的少年，或是大人对小孩，我觉得有有些时候，对我来讲，那那种当我说，比如说，然后当我大了，忘记自己是个小孩，我觉得另外一个原因是因为一件事情是刚刚聊，就是经我们比较有经验这件事情，有些时候会让我们变得太太主观，我觉得是一个，然后另外一个是。也因为我们年纪比较大，所以我们经验的比较多，然后压力也比较多，因为我们要照顾事情比较多，所以很多时候我们会不小心把小孩子遇到的问题给给给弱化了。比如说，比如说，假设我现在有个小孩，他跟我那边吵，说什么他的芭比娃娃头断掉了，我心想说我，我要我要赚钱，我要 maybe 也赶搞，然后各式各样的压力怎么样？我就觉得你还还好吧、啊就是，你破烂
2: 玩具对，而、就、已、是、还好啊
0: 。我我会忘记其实这个。这个压力或是这个冲击，其实是没有,没有办法被比较的，对啊。对啊，这种我觉得这种情况其实也蛮蛮常见的。比喻好好
2: ，可是哎、欸，像我现在我会学习去重视他们，就是就是我会我会用那个比喻跟我老公说，就是。虽然就是你觉得这个是个破烂芭比娃娃，可是这是它的总资产可能价值三分之一啊。对啊，这是他的
1: 一切耶、嗯，没有一
2: 切啦。他还有很多玩具啊。可是这是可能他总资产的三分之一，就是我们看的是，就是它只是一个破烂，可是在那个当下，这就是他人生最重要的几个东西之一。嗯、對,啊對,对啊，对啊，嗯嗯
1: 。所以那时候我小时候玩具坏掉之后，就是我觉得就就像。就像国讲，就是爸妈也有自己的压,压力跟生活上要面对的困难，所以当下坏掉的时候，就会讲说，要么你就是面对它坏掉，要么你就是把它丢掉。但我也不会再买新的给你，那你要用坏是你的责任，所以在当下是很冲击的。
0: 嗯，就
1: 是我没有办法面对这样的事情。那我觉得玩具只是其中一件比较小的事情
2: 。嗯嗯,嗯。所以今
1: 天如果。讲到一些偏差的行为什么的，然后我们就直接用主观来说，你碰到了这个事件，至于我现在来讲，这都是小 case， 我直接给你一个解方，来看看我曾经做过，就是不要抽烟，然后你不要，你不要半夜跑出去撬家，然后去飙车，这是一个简单公式，对啊，可是对他来讲，这可能是当下他面对最大的难题了。
0: 对、啊，都不知道
1: 怎么面对啊
0: ！我明显感受到，现在跟下午的能量差很多<笑>
2: 。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>你说自己跳到教
0: 育这个话题，会觉得很沉重吗？不会，我我我个人不会啊！我得能量都然掉很多、啊
1: 。<笑><笑>不过目前来说，你你觉得在在现在的。工作领域中有给你带来什么样不一样的体悟吗、嗯？接下
0: 来的六个小时就跟你们分享一下
1: 。注意啦，那我先睡，<笑>
0: <笑>你讲你自己的<笑>。我觉得，我觉得可以这样讲嘛，就是，嗯、呃，你想要当不管是助人工作还是教育工作，觉得广义上都来讲都一样啊，就是说社工啊、老师、智商师或是类类似职业的，我觉得。你通常有几种情况？一个事情说你你自己在受教育的过程，你被感动过，或是你遇到过贵人吗？然后我觉得大家一开始都很容易，呃，比如说你成为一个老师的时候，你多少会有个心情是觉得你好希望，因为自己的出现，对方有不一样，有一些改变，变得更好或干嘛。即便你理性上都知道，比如说，嗯，大不讲嘛，什么你种个小树苗，啊、你种个小苗子在那边啊蛮好啊，成功不用在你啊，树不用是在你眼下什么长大。可是我觉得，我觉得你多少都会吧，你多少就会希望因为自己的出现，对方有点不一样，这样。嗯，嗯，那。我觉得，特别是在安置机构工作的这几年，我一个很深的感触是，因为我们会遇到的每一个孩子。都是所谓的问题学生，那我也承认他是问题学生，但对我来讲，问题学生就是被问题缠绕的学生，而他本人不应该是那个问题、啊
2: 。哎、欸，我好喜欢你书里有这句话，可是我好喜欢这句话。我这句要讲好、嗯，因为我们都就會觉得他就是他就是一堆问题、嗯，而且可能如果是一般的老师看到这个学生在我的班上，就觉得哦，他就是带问题来，他身上一堆问题。啊、可是其实不是他有问题，嗯、而是他是被一堆问题缠绕的学生
0: 。是啊，是啊。嗯然后，所以在我们遇到的时候，他先前已经就是各种惨的，就
2: 也是遍体鳞伤了。这样对
0: ，那那我们在陪他陪伴他或长或短的时间，比如说短则一两年好了，长则也许五六年。但不管怎么样，到了十八九岁，他差不多就要自己出去独立。然后很多有些人会觉得说：“嘿，那我想我十八岁的时候我也自己独立啊。”可是，可是在年龄的。这这这这个面相上，也许对我们都是十八岁。开始独立，但我们的条件很不一样，因为你会来机构的小孩子，等到你要独立的时候，第一件事情，你你差不多没有什么情感的支持，从你的原生家庭开始，你可能家庭就是很辛苦，然后你流转在不同的机构或是呃寄宿家庭，所以你一路上其实你亲情很单薄，你友情也很单薄。我们有的是学生已经不国小就不知道念几间，国高中就不知道念几间这样，所以当他十八岁要成年的那一刻，他情感的支持是很单薄，然后第二件事情是他经济能力是几乎是没。没有基础的，然后他是在这样的情况下，他要自己去
2: 面对这个社会，社会
0: 嗯、其实那个是很辛苦的。所以，呃，我希望事情不是这样了。但我觉得客观来讲，十个你进到安置机构的小孩子，我觉得大概九个八个，你之后人生都我粗糙的讲就是会坏掉了。我不是说要去追求多主流对于成功的想象跟定义，你要多少的收入，或是你这个工作要看起来多有 reputation， 没有没有,沒有。没但但我觉得现况就是这样，你你会来到救活小孩，你你你拉长时间来看，你你对于未来真的没有什么乐观的理由。那那我作为一个陪伴者，我会遇到的一个一辈子的课题，就是那我工作的价值到底是什么？就是如果我今就是有机会陪伴的小孩，他们多半未来就是会很辛苦的时候。那像我觉得，像我的工作，我要面临，我不断不断要面临的就是这个问题，
2: 就是很多的挫折，对吧、啊？
0: 因为像我现在想到有是呃，我们有一个小三的，那时候我遇到他小三还小四的弟弟，我那时候我第一次遇到他的时候，因为他就是小时候被被虐待，在家里被虐待虐待过就对了，就是虐虐待很长一段时间。那我第一次看到他的时候。我就在呃我们家园的中庭，我就远远看到他跟另外一个小朋友在吵架这样，然后就远远的说啊怎么样要不要帮忙啊？帮了哎呀他么干净啊，小三哦，然后我远远的因为我看过一些书面资料，所以知道他情绪客管可能很有很有、哎、很辛苦就对了。
2: 嗯
0: ，可以。即便是这样，在那个当下我，我我温柔的样子，对，想要关心你，然后他再吼回来的时候，其实我当下心心里是觉得很荒谬。我想说，我、哦、干， God, 真的被这样呛了，烤窑傻笑。对啊，到底是就是很辛苦一样。然后同样一个小孩子，他呃，反正某一天晚上在客厅看电视，然后就是进进到他们小家里面，我就看到他，就说嘿，我就跟他打招呼就对他一样，就是飙回来一样。他就是一个很辛苦、很辛苦，就是特别辛苦的小孩。那。那他来我们家园之后，大概只待了不到八个月吧，他就被迫要就我们家园真的没有能量照顾他，因为他是高需求的小孩子。那因为对我们家园来讲，其实我们，比如说你一般人讲说，比如说杀人未遂，觉得好像很严重、嗯、哦，你听到杀人未遂好像干就一定是十恶不不赦，但但其实情况不是这样啊，就是。杀人未遂的那个样态很广，从你真的把人家打到半死，那当然就是杀人未遂；然后到你可能拿着凶器朝，然后你做事要朝人家重要部位说，比如说你拿着一支巴打，你要朝人家头这样子做事要敲，理论上来讲那个也構成杀人未遂。对，就是杀人未遂那个 range 其实很广。然后现实上有些时候你同样一个行为做，我都跟我小朋友讲，我就说：，我讲你要不要猜一下彭于晏跟我裸奔有什么不一样？我很闹笑，阿仔、啊啊，彭越裸奔那叫公众艺术，叫行动艺术。我裸奔那叫公然猥亵。我都跟他们用这个在聊说干，我就我我会认真跟他们道歉，我会说对不起。但世界真的长这样，你同一个行为做，不同的人做，效果真的就会不一样。然后这个反映在太多事情上面了。你突然学生学生在学校里面打架，我们小孩子在学校打架都是带回管教。学校就是丢回来，丢回来。但我想实在话的，我不是就是一些权贵的小孩好了，当然也不是说权贵小孩，就权貴的家长都一定很很很很奇白、嗯。但想象中就就是今天如果在学校打人的，他爸是立法委员、啊、他爸又是从小孩的那种，你敢叫叫他把小孩子带回管教吗？其实你不敢，你直会人一直会敢。是啊，嗯，贵
2: 、啊、公子一定是那个年少冲动啊,啊，小孩子正常正常，啊、那個、都是很正常的行为，这样子對,、啊、对
0: 。那、啊、那。那就所以就是对啊，同一个行为做不同人做法法律效果就是后果真的都不太一样。嗯，那像你刚刚说，你说你然、啊、后说你朋友就是这样，他他家如果是三级贫户，跟他家就是有三间房子，我、哦、那可能就不太不太一样，因为社金社金条件不一样，对啊，所以像比如说杀人未遂，一般人看起来很严重，可是对我们来讲，我们单位来讲，我不会因为你挂了一个杀人未遂，我就一定不收你，因为我要去看那个脉络。对，就对我们来讲，我们单位没有在选案子因为其实以台湾的现况，到我们单位来的，其实很多很多真的都是别的单位已经收不下他才会来来我们单位。然后回到刚刚说那个小三，小三的小弟弟，八个月过去，因为我们单位不是只要照顾你一个人，嗯，我想我想你可能可以体会，就是一般的家庭二打一、二打二就已经很辛苦了，嗯，那在我们单位里面。就是像艾置机构这样的地方，很多时候你是要一打五六七
2: 。对啊，那就可是他的状况就变成，其实真的是需要你一个人一对六或者你们要两三个老师专门的伺候他。对,对,对,对,对啊，对啊，嗯、然
0: 后那我要一打五六七的。同时，每一个可能，你不要说有特殊的需求，你今天五六七同时放学回来，你每一个跟我讲一件你学校发生的事情，我就爆了。果果果果，你看。对对对，就这样就这样一个、哦。我跟你
2: 讲的。
0: 对对对对。然后就你都听
2: 他讲，你都不听我讲，然后这样就吵起来了。
0: 对对,對,對,對,對,對。然后你哥就哭了。你是在讲英语了？嗯、<笑>对啊，<笑>对啊。那所以这是机构老师很辛苦的地方。那大概。半年过去吧，就是我们真的意识到我，我们有我们真的没有能量好好照顾这个小三的小孩子，的同时、嗯，我们花太多心力在这个小孩子的的时候，其他的少年或小孩真的就会被忽略，或者对每一个 worker 就有可能造成伤害。嗯，对，所以后来我们决定是把他送走，但他就是因为在别的地方已经待不下去了，他才来我们机构。
2: 那他还能去？
0: 他后来去，他后来就是进到呃精神疗养院就对了。那那因为我的背景，我对精神疗养院又特别敏感，因为我爸妈的关系。然后这个哥案那时候要离开那一天，我我我我哭很久。就是我记得那天早上要离开的时候，他才三年级，他的行李箱拉起来都快要比他的头高了。所以那天一早，他就是坐在我们中庭，他就是他也知道他那天要被送走了，他就一开始一个人坐在那边。那他的社工就来了嘛，然后我就。赶过去跟他说拜拜，因为平常我们关系很好，就是我,我就是会，比如說,说平常还是
2: 这样子的问候算對對對對，算很好。就
0: 是因为不会走那些面相嘛、嗯，所以平常其实我跟小朋友关系是还不错、嗯，就会抱抱啊，怎么样怎么样、啊。可能那一天我是在三楼往下看中庭发生的一切，我就看呃，我假设他叫做中中好了啊，就是中中从一开始他自己坐在那边，然后,後來他社工来了这样，然后中中一开就坐在那边不肯走。因为他知道接下来要发生什么事，就是他要被送走了，他就是不愿意走这样。然后我我们不会，就是我们单位不会。我很喜欢我们单位，就是我们就在劝他，我们不会直接拉他，因为你真的要讲，我可以直接把你拉走。你小三就架上车，我就把你架走、嗯。然后后来是他终于愿意移动了，然后他就是走走,走，要往大门的方向走。接近大门的时候，他就抱着一个柱子。然后他抱上又住持的话就大哭，表要我走，对不起嘛，你再给我一次机会，我以后不会闹，那那那样子。然后我高高的看我，我我我其实心里面是跟我讲说，我真的没有勇气下去陪在他身边，再抱他一次或干嘛的。可是同时我跟我自己讲说。我至少至少我一定要在三楼看完这一切，因为如果我要持续在这个产业工作、这个领域工作的话，这个困境就是我该去面对的。就是我在我会我一定会在小朋友的无助里面感受到我自己的无力，因为回到他就是在哭喊的那个当下，我觉得如果眼泪会说话，我觉得他的眼泪要讲的事情是：为什么没有一个地方可以让我好好长大？为什么都没有人要我？为什么每一年每一年我就要对新的家人、新的新就是新的家人、新的社工说新年快乐？为什么我不能好好长大？对啊，讲眼泪如果会说话，说的会是这些内容。对啊，那那这个个案，那个当下，我就就我就要求我自己，就是我要在三楼就是看完这一切，对啊，那我觉得是是呃，但。机构里面还是会有一些呃例外嘛，就是、还是会有一些好事或是怎么样发生。但但但，但我觉得确实整体来说，我觉得呃安置机构这一块是是真的蛮辛苦的。然后它其中一个辛苦的原因是因为呃我们照顾是真的很辛苦的小孩的同时，呃我们其实大环境不友善，所以你工作条件不好，所以你其实工作人员的流动率很高。对，然后再来是说，孩子本身要面对的处境，真的都，真的都很辛苦啦，真的都很辛苦，对吧、啊？对吧、啊
2: ？可以看到这种小孩，会不会就是又很急又很气，就是很想跟他讲说，你知不知道你就是继续这样下去，就是会怎么样、嗯？那你怎么就是不懂？然后就是会有点那种，就是如果是像果果他们这种老师或是辅导者的角色，嗯，就是那里面真的感觉会觉得说。你懂不懂？你再继续这个样子下去，我会没有办法再继续帮你。就是我觉得，就是会以就是站在辅导者或者大人那个立场，就是会真的很急。就我希望你能够明白。是啊，对，就是拜托你懂这件事情，因为你真的再这样子下去，我真的真的会无能为力
0: 這。这我蛮有蛮有感，讲、欸、一讲，请问一下，没有 whisky 吗？<笑>啊，不了、啊，还真他妈有哎、欸。<笑><笑>车来，刚、嗯、好摇啊！就是那个，那从，我觉得人都是我们都要经历很长一段知道但还做不到的阶段。十几年的时间里面，从三四年级、小学三年级，就是都是这样。很多事情我早就知道，但还做不到，各种原因，各种原因。那我我觉得回到。会来机构的小孩，比如说大概三四五年小学的这个这个这个阶段，那当当我刚刚想说，其实本来就是嘛，我们每个人都会在某一个阶段，你就会经历一个呃，知道但还做不到的时候，就是你会需要怎么犯犯错中学习啊，等等等等。与此同时，就是会来机构的小孩，因为他早就遍体鳞伤了，他可能他可能过往九年的生命经验里面，就是活在那种。暴力虐待的恐惧里面，所以他这九年上来，他今天就算因为一种情况是，比如說他自己被打，这是一种情况；那另外一种是，比如说他从小就是活在，比如说看到他，就目睹家暴，目睹了他想目睹了，因为很多都是这样，从目睹了到被，从目睹了到受虐，在大他就变成是霸凌别人的人，就是他其实通常都会有这个脉络，所以回到他还那么小，三四年级的时候，在那三四年级之前。他常年处在那个暴力环境里面，其实以及让他他里面的，就整个人的生理状况是，其实是长期处处在一个大家会讲战逃的状态。他会长期处在一个你想象，你每天都是活在那个，比如说热带雨林里面，然后你要随时注意旁边是有一条蛇，还是太大的风吹草动。他的他的每一天每一天都处在那个状态里，即便即便他现在在机构里面的环境其实是安全的，他可能前面八九年就是处在热带雨林，然后他突然来来到机构，其实我们要面对一个很大的挑战是，嗯。小孩子刚来的时候都乖乖的啦，都好好的，都懂事啦。那有些时候有些人就会说啊，他世故啦，或干嘛。然后当他开始表现一点情绪的时候，有些人就是说啊，他,他就是呃老鸟了啦，油条什么的、嗯。也许那是一种解释，我也不能完全排除那种解释。但其实更有情况发生的，更有更有可能发生的一一种情况是，一个生命他常年活在就是随时会丧命，或是就是就是像热带雨林的压力里面，他突然来到一个。平静的草原，他待了一阵子之后，发现哎、欸，他不用再武装了，因为本来你看到的他乖懂事，都是一种武装。他开始可以放些放松下来的，然后他开始可以表达他的情绪的时候，他很多时候需要的是排毒。他一路上累积太多太多的压力，在他心里面，他需要很多看起来很暴力、很乖张的行为，其实那都是一种排毒。我们通常讲的是说啊，他在测试你大人的底线。我我也不排除这个可能性，我只能说，我不能排除这个可能性。但我我我心里就纳闷啊，有人那么犯贱的吗？如果你从小生态环境就让你感受到，其实好好相处、好好讲话就可以被爱。就可以有肯定。如果你从小没有活在一个暴力的环境里面的话，不会有人那么、那么、那么喜欢透过一些很极端、就是乖张的方式来测你的底线。就是更多时候我，我我选择的解读是，当他开始放松下来，刚开始可以可以，然比如说不乖、不懂事的时候，有些时候其实是他这辈子第一次到了一个可以让他自在安心的环境，他不用再武装了。可是，在那个过程里面。就真的、啊，就在机构的能量其实很有限，所以你我们必须要设一个停损点，就是到某一个点的时候，我真正没有办法再、再、再陪着你了，对吧、啊？一件事情是继续，我觉得这是我个人的见解啊，因为机构其实是各种人、各种窝客啦。其、就、实、是、我觉得我要设的一个停损点是，是因为我就不是只要顾你这个小孩，我要顾一狗票的小孩，那。我如果花太多时间在你身上，那当然相对于其他孩子，我可能就没有办法好照顾。那再来是说，真的走到这个时间点的时候，我只能跟你讲说，我能确定的是，我真的抱歉，我气候能量有限，所以你在我这边真的不会更好。但你你该去哪边或者哪里才可以让你比较好？坦白讲，那真的不是我能力范围内有办法去考虑的。对我来讲，那个太奢侈了。我要面对的就是你在这边，对我来讲，你就是。持续需要的同时，我可能其他的少年就是被忽略，或是工作者其实有很多。现在开始有人在谈那个刺激创伤，就是你你陪伴一个受过创伤的人，其实你自己也会呃，就是会要承受很多。你接他的情绪你，你次级你要你就要承受这些嘛，对啊对啊。那就就漫长发生类似的情况就是到一个停损点，你会发现你必须要放手。就搞教育的有些人会谈说什么一双手都不能放。我心里就想说，干放屁人怎可能每双手都握得紧紧的？嗯
2: ，真的，是我
0: 觉得对啊，那边像是，就像比如说，大家不都会讲啊，你把手伸进一个那个玻璃罐里面抓糖果，你抓太把，你抓很大一把，你死死握紧的时候，你手是出不来的，你就会卡在那边，你你就是要放掉一些，那你到最后，你看着你手上紧剩的那一刻，其实你会有一点点的感激，然后你会有很多很多的内疚，因为你知道。为了抓住你手里看得到的这几颗，其实你是放掉了多少吧？我觉得这世界上任何台湾也是一定有很多人是愿意，然后去经很艰辛的经营机构去，去去去陪伴上百成千的小孩，一定有这样的人。但我相信更多人，更多人经历的可能会是类似我的经验，就是我们会在自己的有限的能力里面，你必须要，必须要。在一个设一个停损点，或是必须要放掉一些人、一些小朋友的过程里面，再去找到那个你工作上的价值吧。嗯
1: 嗯，那我这边最后问国一个问题：，爸麻现在是已经住在那边，已经是二十多年了。对，那现在对你来说，就是你对爸爸跟麻的感受是什么？嗯
0: ，哦，我很确定的是。所以现在我来讲，呃，父母带给我的课题是什么？嗯，呃，我我最近我过去这十年开始一直在经历失去，从一开始是带我长大的奶奶过世，嗯，然后中间呃，比如说一些宠物过世，一些重要的前辈过世，然后爷爷过世，然后在这个过程里面，其实我就有意识到死亡这件事情。嗯，因为像我就记得我奶奶告别是那天，有个场景是，然后最远就是奶奶的照片嘛，然后中间就是我姑妈，就是我爸的姐妹妹，然后我在最外面，所以那个画面里面我就同时看到我奶奶，然后跟我的姑妈，这个画面我一直有印象，就是我觉得那是我第一次意识到死亡，就是自己的死亡，因为像以前小时候。会不想活着？我小时候跟我朋友讲说我不想活着，他说你为什么不去死？我那时候就觉得你不懂我，因为小时候不想活着，是因为你感受不到被爱，你感受不到存在的价值，你不想活着不是因为你真的想死。嗯，就真的第一次遇到死亡，其实是我奶奶告别式的那时候我就觉得哦，奶奶过去了，然后姑妈也老了，然后家也是不我。然后这个死亡的议题就一直从我奶奶过去，一直到到现在都都持续嘛。然后现在看我爸妈，因为我妈也也失智了嘛，嗯，然后整个人状态也就是就是就是更衰老了。对，所以对我来讲，我我明显感受得到的是呃，死亡这个议题一直。就就我还在做这个功课，从一些很细小的，从一些很细小，比如说发现倒退、肚子变大，其实那个都是一个衰老的讯息，然后这些东西焦虑，除了说帅不帅、干能不能怎么样怎么样之外，其实对我来讲，深层来讲，那都有一个死亡的讯息在里面。到到我想要做什么事情，我想要成就怎么样的事情，就是我觉对我来讲，我。我从我父母现在跟他们的相处里面，或者他们现在即便不是生活在我旁边，我们不是每天见面的人，嗯，我真的都在他们的衰老里面开始经验死亡这件事情吧，这是我蛮蛮有感触的。那至于我跟我父母的关系哦，嗯，有些时候都还想说像老朋友，但我又觉得干嘛讲 g a 就是好像也不是，就是也不精确，嗯，嗯我。最近几年，想象我爸妈死亡的时候，我会觉得、呃，我以前会觉得我哭不出来，嗯，因为我会觉得我跟你没有关系，我跟你没有感情，嗯，然后我现在去想象，如果我妈过世的时候，我觉得，我觉得我会哭，哎，嗯，但但那个哭，比较不像那种，你知道，因为你们是亲子，嗯的那种不舍亲人离开的那种哭，而是不管外面的人怎么样，呃，贴视觉失调症的病友的标签啊什么的。我认识这个人三十几年了，嗯嗯，然后你知道他这辈子很辛苦，很辛苦，所以我觉得那个哭比较像是啊、呃，你觉得？你终于可以休息了吧？就是这辈子真的够了。有些在在有些场合会去谈一些什么啊，视觉失调症污名化、啊、怎么样？或是呃，这样的人其实有很多面相是没有被大众知道的怎么样？我觉得那些都是都是，但我就问，我就问我自己，我希望我有视觉失调症，或是我希望。我的小孩有失学失调症嘛？答案是否定的。嗯、啊，
2: 一点都不希望
0: 。对啊，所以我就会觉得想象他的死，对啊，就觉得你这辈子够了。嗯，然后好难描绘到现在都是，就是我觉得这里面有很多我的已经释怀的东西。对，我没有，我不恨你了。嗯。的同时，就是我也不知道。那个泪水，除了我刚刚讲的部分，有没有一些其他，对吧、啊？就不知道，但就觉得，但也不急着知道吧。我觉得我这十几年下来，从大学到现在，呃，我觉得我家里的人带给我，我父母嘛，特别是我父母带给我众多的课题跟提醒之一是，对自己的接纳吧。就是很多事情你真的不需要急着有答案，你甚至急越急只会。其实有些时候等待，其实也是一个很需要的过程，就是等待那个答案出来，我干嘛？只、就是说这件事情又特别难，嗯，我就突然想到，嗯、呃，我也是刚上大学的时候，其实到现在到现在都是，我过年的时候都很煎熬，你就像现在我要锻我要练习的是。除夕夜，我家只有我一个人，幼婴奶都挂掉，然后也没有结婚啊，什么？这就是我现在练习的课题。所以一路上过年对来讲、啊、都不是一件容易的事。然后我大学的时候还会因为过年的自己很低潮，很受影响，觉得自己没有用，觉得我都已经大学生了
2: ，为什么还会不够坚
0: 强？嗯、对啊，会受这种事情波动。那时候觉得这些没有用。但但到现在这十几年下来，学会的一件事情就是
2: 低潮就低潮
0: ，对啊，就接纳自己就是这样嘛。然后需要摆烂一阵子，那就那就摆烂了、啊，对吧、啊？对、啊，大概是这样吧。嗯
2: 。我看你的书，我觉得你给我感觉，没关系，我讲，如果说的不对，你再帮我补充。就是我觉得你跟父母，就是你好像突然意识到，就是你突然接受一个事实，就是他们。好像没有能力当你的父母这件事情
0: 。嗯，是啊。然后
2: 就是以前会很期待，就是他们有把你放在心上。然后就算其实他们是在生病，在这样子很艰苦的状况，可是你还是期待他们就是把这个小孩是把你这个小孩是有放在心上。可是后来发现，其实就是其实是没有的。就是在他们的这些生命历程里面，他们记得的是彼此，他们记得的是他的病或是其他的很多。可是其实有生一个小孩，然后跟有这个小孩对他们来讲，其实已经超乎他们的能力所负荷，所以几乎是可以说他们没有办法、没有能力把你放在心上，然后他们也没有几乎没有尝试去做这努力。然后我觉得你是。花了一阵时间，就是意识到接受这个事实，然后到你可以就以前就是我觉得我们好像都有一个就是小孩子的视角，就是会很期待。我觉得我的父母应该要爱我，跟我觉得我的父母应该要帮我支撑起一个家，我们都会有这种期待。可是好像我觉得有一个时间点，你是突然你用成人的方式。去看你的父母，就发现哦，原来可能你的父亲跟你一样，都是可能没有被哎、啊，都是很期待父爱，可是都没有得到父爱的人，或是你的母亲其实也是有受过伤，就是变成说你的那个转换，然后你可以去接受这段关系，就是对他们没有爱你，然后他们没有能力爱你，然后你有接受了这个事情，这样子，嗯，对。
0: 你这让我想到，其实如果是对父母的期待这件事情，辛苦的有点荒谬。就是，那好好好多人读了一些，比如说类似像我的书，或者怎么样的人的故事，就会觉得说要放下，要要原谅什么什么。可一件事情是，至少我我个人是真的走了好久好久的时间，这是其一。然后其二是。在父母的期待这件事情，我比一般人轻松太多太多了
2: 。为什么说轻松？因为
0: 我的父母不允许我对他们有期待，我不会去想象我们的关系可以改变，只因为我做了任何努力，或是我们家一起做了任何努力，就是这个期待家会变。可是你还是有
2: 期待啊？对对对
0: ，这、嗯、就是我轻松的地方，因为。那个一般家庭也許，也许三趴、五趴、十七趴，可能改变的那个可能性，对我来讲是零。我不可能，就是我，我爸妈不会痊愈，他不会变成一个所谓的正常人。所以我，我我我在处理父母的期待这件事情，我觉得我很快就被逼入墙角了。可是、哦，那你
2: 说有三趴五趴人是是，反而是就是你
0: 你你要
1: 戒酒，你要戒毒。你要戒毒，你要戒烟，这都还是有一个
0: 可能性的 range 存在。对，嗯、因为我在好多朋友里面，就是听各种他们家里的难。我觉得我始终听到的都是小孩，比如说我的朋友小孩跟他们的爸妈，就是我的朋友跟他们的爸妈。其实不管他们为了什么事情在拉扯，我觉得核心都是我们都在用，对，就是我们都在期待对方用我可以接受的方式爱我。哦、对对
2: 对，就期待。女生可能都会期待，就是我的男朋友或者我另外一半知道我情人节想要收到一束花。我觉得这也
0: 是，这这肯定也是。对对,對,對,對,對,對,對,對、就是，就是
2: 就是，我希望他这样子做，可能就是哦、啊，我男朋友很实际，他就搬了一盆万年青给我，这是他表达爱的方式。我就觉得这不是我要的方式，嗯、我觉得这不是爱是、啊是啊。对，那所以很多人有时候都是卡在说，就是他他希望，就是可能他的另外一半或他的父母。用我所期待那个好爸爸、好妈妈会怎么样呵护小孩的方式来对待我，对啊，会有
1: 所拉扯，会有所矛盾，然后会有所受伤、难过，都是因为我对你有所期待。嗯，我刚才在楼上我就很有感触，我说就是我听了很多来宾的故事，我有时候在当天的晚上我就会想说，就是在这样子细细长长的每一天当中啊，他是怎么样过了这每一天的。我想一想，就是觉得，就是他们在讲讲述那一段时间的时候，是因为他用短短的二十到三十分钟，甚至果果的六十分钟来讲述这二十年的浓缩。那在这二十年的每一天，这细细长长的每一天，他是怎么样经过的，是我们没有办法去比拟的、啊。这也是果果一直在讲的，就是虽然我的状况是那样，但我也了解到你有你的苦。嗯，呃，你心结也有你的苦、嗯，我有我的苦，所以我不会用我的说，哦、我的爸妈就是这样，所以你要乐观一点什么的。我觉得果都没有透露出这样的讯息，所以就不外乎我或心结，或者是果果，甚至是果果的爸爸妈妈，其实每个人都有自己非常辛苦的地方
0: 。是啊，是啊。我突然想到同性恋这这个议题，你相信？即便到了现在，多少人，多少人希望？自己的父母可以接纳自己喜欢的就是同性这件事，是可是多少人注定是要失落一辈子的
2: ？嗯
0: ，对啊。他们的这种痛苦跟我经历的痛苦，其实本质上是一样，就是我们都希望有人爱我们、懂我们、认同接纳你原本的样子。对对。可是我现在会觉得，多数人某种程度上比我辛苦，或者课题很不一样的地方是，你们对。父母的那份期待，即便在渺茫，好像都显得有点合理，有点机会
2: 。嗯，对就、啊、是那个期待，就会让他们一直一直的。对啊，对
0: 啊。我觉得那是、啊、那怎么办？就是能改变的事情能改变很好，但如果真的就是因为没有办法改变的时候，那怎么办？我觉得这是多数人可能在经验的事情吧嗯。嗯
1: ，好啦，今天也很开心，就是。可以由你来跟我们再次分享这些故事，嗯，谢谢，等下再加个好友了、嗯，嗯，好，很开心。对啊，谢谢，谢谢，谢谢哎，那本书叫什么？介绍一下，《
2: 走过爱的蛮荒》，我
0: 自己去买一本，哦，对
2: ，就带回家，哎，对
0: ，不用借啊，因为我，我也觉得你蛮可以买这本的，因为你买的话，我就会有三十二块的版税。哈哈哈。
2: 好了哎，还剩一元。好了哎、欸<笑>欸<笑>欸
1: ，最好，很棒，最后的最后，我买了，我请你帮我送到英哥。
2: <笑>好,好，没问题，可以,可以啦送这边就好了，可以。好，今天真的
1: 也很谢谢果果来，然后大家有兴趣的话，这跟真的可以去找这边书，真的蛮棒的。好、嗯，谢谢大家今天收听茶余饭后，我是阿后，我
2: 是新杰，
1: 我是果果，大家
2: 拜拜
1: 。谢谢大家今天收听茶余饭后，我是阿后，嗯。其实真的很开心，可以跟果果当朋友。其实我回头来剪辑这集的时候，我就发现，哇，我那天的量能是真的很低耶、欸。我就觉得我有陷入在那个故事里面。不过后面又是被果果嘴炮一顿，就是啊，那边闷什么啊？你在闷三小小靠药。不过希望在这有笑有泪的上下集中，可以也给你一点点力量，然后走过爱的蛮荒。哦，我真的觉得这本书名写的非常好。太浪漫了吧，果果哥哥！<笑>好了，以上的这两集就是我们的果果系列了，希望大家都可以喜欢。那未来如果我有找到他，去跟他一起嘴炮，我一定把他拍成线洞。<笑>谢谢大家今天收听《茶余饭后》，我是阿厚，我们
2: 下处见，大家拜拜。